0: J'ai le plaisir d'accueillir maintenant le docteur Emmanuel Navon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, auteur et expert en politique étrangère et vous enseignez par ailleurs à l'université de Tel Aviv et au centre interdisciplinaire d'Herzélia. Je vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité de notre journal de ce soir. Vous soutenez vous-même le nouveau parti de Guy Dönsar et je dois avouer que l'engouement de cette dernière semaine autour de son projet est étonnant. Quand on se rappelle sa défaite écrasante aux élections primaires qui l'ont opposé à Benjamin Netanyahou, parlez-nous tout d'abord de l'homme lui-même. Qui est Guy Dönsar
1: Guedon Sar a été une étoile montante euh, du coup, très jeune, il est rentré, euh, il est devenu secrétaire euh, du gouvernement euh, sous le projet. Emmanuel, euh,
0: excusez-moi, on ne vous a pas du tout entendu, est-ce que vous pourrez vous replacer pour qu'on n'ait pas de problème de réception
1: Oui, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant
0: on, on vous entend très bien, vous nous disiez que c'était une étoile montante
1: oui, donc il est devenu déjà secrétaire du gouvernement très jeune sous le premier gouvernement Netanyahu, qui était entre 1995 et 1999. Il est ensuite est arrivé en, deux, en première place à deux reprises lors des primaires du Likoud, donc juste après Netanyahu, les primaires qui avaient eu lieu sous le deuxième et troisième gouvernement Netanyahu, et puis il avait porté un à, important. À le Likoud de Netanyahu, qui avait été défait par Kadima en 2006, il avait mené une opposition très forte au gouvernement Kadima, et ensuite il a été nommé par Netanyahu ministre de l'éducation puis ministre de l'intérieur. Mais leurs voix se sont séparées. D'abord lorsque Donsard avait voté contre le plan de désengagement de Ariel Sharon, alors que Netanyahu avait voté pour. Et puis surtout. Euh, sous le troisième gouvernement, Netanyahu, lorsque Netanyahu avait essayé de bloquer la candidature de Reuven Rivlin à la présidence euh, de l'État, avait même essayé de, de démanteler l'institution. Et là, Guy euh, s'est montré très ferme en disant qu'on ne joue pas avec les institutions de l'État pour des raisons Personnel, c'est là que l'on voit se sont dispersés, se sont divisés, euh, que ça avait pris une pause de la politique et que ensuite il est devenu le challenger de Netanyahu, comme vous l'avez rappelé il y a un an exactement, il s'est présenté à la tête de l'Écoude en affirmant que euh, Netanyahou, la, la présence de Netanyahu à la tête du parti bloquait la situation politique. Malheureusement, Netanyahu euh, euh, a engagé tout le système du parti pour bloquer ça, il n'a pas réussi euh, ni à se faire élire ni à créer au moins un équilibre face à Netanyahu, et donc euh, il a fini par décider un an plus tard euh, de challenger Netanyahu à l'extérieur de Likoud pour sortir Israël de ce blocage politique.
0: Alors, ayant grandi au sein même euh, du Likoud, que propose aujourd'hui Sarr, qui sera euh, si différent euh, si ce n'est remplacer Netanyahu dans un autre parti
1: C'est pas une question de remplacer Netanyahu, c'est une question de sortir euh, Israël de cette crise dans laquelle nous nous trouvons depuis Comment deux ans. Vous. Et eh bien, justement, en, 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 en établissant, en pouvant être à la tête d'un parti qui pourra composer un gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, Netanyahou ne peut pas composer un gouvernement. Tant qu'il est à la tête de l'Écoute, il ne peut pas composer euh, de gouvernement. Euh, vous avez rappelé tout à l'heure Elkin. Euh, il a dit clairement, il a, il a, il a révélé au pays que Netanyahu a littéralement tenu le pays en otage depuis deux ans. C'est lui qui nous a poussé à quatre élections en deux ans pour des raisons personnelles. C'est Zelensky qui l'a dit hier soir. Aujourd'hui, c'est officiel. Donc, ce que dit aujourd'hui Guy c'est que challenger Netanyahu à l'intérieur du Likoud, c'est devenu impossible parce que le Likoud est devenu un parti personnel où il est impossible de se mesurer à Netanyahu parce qu'il contrôle toutes les menottes du parti les leviers des partis. Et que donc, ce qu'essaie ce qu de faire Guy Dantin, c'est d'avoir, d'être à la tête d'un parti qui sera plus grand que le Likoud et qui pourra former un gouvernement.
0: Il, il estime qu'il est susceptible d'obtenir plus de voix que le Likoud Plus de sièges à la Knesset
1: euh, Je pense qu'il y parviendra. Il y parviendra. Et d'ailleurs, euh, regardez le résultat, déjà deux semaines, seulement deux semaines après avoir annoncé euh, sa candidature, euh, il est à 22 de siège dans les sondages. Alors, je sais que les sondages, c'est toujours à prendre avec un grain de sel, mais tout de même, c'est impressionnant, en deux semaines, d'être à 22 et le Likoud est à 25. Je pense que c'est Bennett continuer. avait
0: obtenu aussi, euh, il y a à peu près un mois, 26 sièges, et puis, euh, après ça, ça, c'est bon. C'est toujours dans l'engouement.
1: Par... Non, non, non. Bennett avait euh, un, un faux, euh, un faux réservoir de vote d'électeur. Pourquoi? Parce qu'il avait à la fois les déçus, de Kadima, pardon les dessus de bleu et blanc et les dessus de les coudes et donc il, il avait une il avait des il avait un réservoir contradictoire et comme il ne disait pas s'il allait oui ou non soutenir Netanyahu il maintenait de façon artificielle dans son réservoir entre guillemets des électeurs de centre droit et de centre-gauche. Maintenant c'est terminé puisqu'il a fait fuir tous les électeurs de centre-gauche en disant qu'il se, qu se joindra éventuellement à un gouvernement euh, Netanyahu. Donc là, il y a le, le sein lui a été très clair. Ça a dit, moi, je ne me joindrai pas un gouvernement Netanyahou, et comme on voit d'ailleurs que de plus en plus de monde de l'écoute se joignent à lui, en fait ce que ça est en train de faire c'est de créer le vrai l'écoute historique, de recréer le vrai l'écoute historique, et de laisser Netanyahou avec ce qui est un bibistan, ce n'est pas le l'écoute, c'est un, un, un parti personnel.
0: Alors justement, cette démarche qu'il a eu de dire, si vous avez l'intention de voter pour moi pour que je rejoigne Netanyahou dans l'écoute, dans ce cas-là, abstenez-vous, donc c'est une démarche courageuse, mais pensez-vous qu'il a des chances de la mettre en œuvre
1: D'abord, moi je le connais et je le crois. Euh, les gens me demandent souvent en disant « Mais oui, mais Gantz aussi avait promis de ne pas se joindre à Netanyahu. Ce n'est pas parce que Gantz n'a pas tenu parole que personne ne tiendra sa parole. Euh, je connais Guy ça c'est un homme de parole, euh, c'est un homme droit.
0: Un homme Il ne de se confiance
1: C'est un homme de confiance. Il ne se joindra pas euh, à Netanyahu. et je dis à tous les... Des télévisions, les chaînes de, la ra de, de, de radio dans lesquelles je dis cela, de bien garder l'enregistrement pour me le resservir si jamais je me suis trompé entre moi. Euh, donc, euh, là-dessus, je pense que la, la position de Guillaume Sarr est très claire.
0: Alors, euh, oui... On, on, on peut revenir là-dessus en disant effectivement qu'aujourd'hui, il a les meilleures intentions du monde. Si euh, le pays se retrouve euh, en marge d'un cinquième scrutin dans six mois exactement, ou dans sept mois exactement, euh, on, Gitan Sar, tout comme euh, l'avait fait euh, Benny Gantz euh, il y a euh, à peu près euh, quel, enfin, il y a quelques mois de cela, sept mois, excusez-moi, j'ai neuf mois exactement euh, de cela, euh, avait la meilleure intention du monde, à mon avis, en rentrant dans cette coalition, et puis ça n'a pas ça n'a pas fonctionné donc c'est malheureusement pas quelque chose aujourd'hui qu'on peut estimer trois mois avant les faits être absolument certain mais euh, en tout cas on a trouvé sa démarche courageuse en tout cas euh, quelles sont les autres euh, probables euh, alliances auxquelles on doit s'attendre pour Tikva Khadasha Pour
1: l'instant, il n'y a pas d'alliance c'est un parti qui est en train de se, de se constituer euh, et qui ne mergera pas pr a priori avec d'autres partis. En revanche, et Mais il n'aura pas, pas
0: 61... Non,
1: non, c'est très clair. En oui. termes de coalition, vous voulez dire. Oui, ça, absolument. En oui. Alors, en termes de coalition, euh, l'un des grands avantages de Guy Donsard, contrairement, euh, par exemple, à ce qui était le cas euh, de de Yair Lapid dans le passé, ou de Bleu et Blanc, c'est que lui, Guy Donsard, peut former une coalition avec les partis orthodoxes. Et ça, c'est un point très important. Il a de très bonnes relations avec les partis orthodoxes. Et bien que, aux trois dernières élections, le parti Sass et le parti Adutatora, euh, aient fait bloc avec le Likoud, ils abandonneront Netanyahou dès l'instant où ils verront qu'ils peuvent former une coalition avec Guy Pour eux, euh, être dans une coalition sous Netanyahou ou Guy serait ça leur est complètement égal. D'où l'importance pour Guy Sa de dépasser le Likoud pour que les partis orthodoxes viennent vers lui. Et, et lui, il donne saint pourra mettre sous, sous le même gouvernement les orthodoxes et euh, également Liberman. Je rappelle que Liberman n'avait eu aucun problème dans le passé à être dans, avec les orthodoxes sous un gouvernement euh, Netanyahu également. Donc il donne saint lui, grâce à ses relations euh, privilégiées avec les parti orthodoxes, pourra former une coalition que Netanyahu, lui, ne peut pas former.
0: C'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, c'est une, une démarche qui est absolument passionnante et fascinante. Emmanuel Lavonne, je vous remercie beaucoup pour cette analyse. Et je rappelle le titre de votre dernier livre, L'étoile et le sceptre, une histoire diplomatique d'Israël, qui est pour l'heure disponible uniquement en anglais. On vous remercie et à très bientôt.
1: Merci, à bientôt. Bonne soirée.
0: Au revoir.